1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is jongbeleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. we sluiten het jaar 2023 dan even eindelijk echt goed af, hè?
0: Ja, we bespreken het jaar. Dat was toch wel even anders dan het jaar daarvoor. Nou, zeg dat
1: wel. En ja, we bespreken in deze aflevering de belangrijkste lessen.
0: Ja, aan de hand van een paar voorbeelden van transacties die ik heb gedaan. NVIDIA, AdGen, Airbnb. Ja, en alle
1: biases die daarbij een rol hebben gespeeld. Ja, psychologie dus. Super leerzaam.
0: En er is een hele leuke, leerzame PDT-update. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw lessen, Milou. Oeh, ik
1: weet niet of ik daar iets van over kan loslaten. Maar ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Laten we beginnen. We hebben het vorige aflevering al beloofd. Gaat het over... Ja, 2023 hebben. We zijn natuurlijk aan het begin van 2024 op het moment. En dat is een goede gewoonte om even terug te blikken. Nu zijn wij een beetje laat, daarvoor begrip. Ja, het is 11 januari, maar ik vind dat het nog steeds mag.
0: Nou ja, de echte terugblikken hoort natuurlijk in januari dus ja. want Ik kan me herinneren dat we vorig jaar in december hebben gedaan. Ja. Toen is de beurs natuurlijk uh, is nog wat veranderd. Dus ja. dat voelt een beetje onvolledig.
1: Ja, je, je moet wachten tot het einde. Dan moet je nog even kunnen reflecteren. Alle cijfers verzamelen en alle feiten op een rij zetten. Nou, dat is wat jij hebt gedaan... Ja, je bent er even grondig doorheen gegaan. Zo kan ik het wel stellen.
0: Ja, ja dat klopt. Je weet natuurlijk dat, dat er een soort van afsluiting van het jaar komt. Dus ik ben eigenlijk al maanden bezig met dingetjes opschrijven. Van, oh, oh dit is wel echt een dingetje voor 2023. Ja? Uh, ja? Dus
1: jij werkt eigenlijk het hele jaar aan deze aflevering?
0: Ja, maar zo kan ik het wel zeggen. Op een bepaalde manier wel.
1: Ja. Je hebt een notitieboekje,
0: Ja, dus ik schrijf dingen op. Als ik dingen opvielen of dingen... Hé, hey, dat is wel voor mij wel tekenend voor 2023. Mm -hmm. ik schrijf ik dan op. En uh, ook nog uh, wat soort dingetjes gelezen in, uh, boeken gelezen in, tussen kerst en oud en nieuw. Dus dan...
1: Ja, er ja. ligt hier een op tafel. Uh, het beleggersbrein van Luc Kroese. Ondertitel Vermijd denkfouten en presteer beter op de beurs. Weer een beetje psychologieboeken.
0: psychologieboek, hè? Ja, het, het leuke is om, als je boeken leest die gaan over denkfouten en uh, ja, biases eigenlijk, dat je dan... Bij, als, het, als er allemaal verschillende biases worden besproken, dat je al heel snel denkt: ah ja. Dat ken ik wel. Dat heb ik fout gedaan. <laughs> of, oh, het schiet altijd de situatie. Denk, hoe langer je beleg doet, dan kan je bijna bij elke bias wel, wel een soort van moment herinneren, denk je: ja. Daar ja. ja, ben ik ingetrapt. Ja. Dus ik dacht: laten we nou 2023 bekijken vanuit uh, bias. dus gewoon uh, meer de emotie dat bij beleg hoort.
1: Mm -hmm. Psychologisch, dus eigenlijk. Ja, Laten ja. we eens kijken van even in het algemeen. Als je zo terugkijkt op 2023. Was het een bijzonder jaar?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Het was wel een heel relaxed jaar, moet ik zeggen. Ik was, ik denk in januari had ik al afgesloten met meer dan 17% redement. Ja, dan begin je het jaar natuurlijk uh, als een raket.
1: Dat was een heel groen, groene start. En dat is ja, het is eigenlijk nog nooit leven. echt
0: uh, meer... Dus je, je zit er natuurlijk eigenlijk best wel uh, lekker bij. Ja. ja, een beetje positieve golf was 2023. In en, en die zin
1: is dus ook heel anders dan 2022. Wat, ja, eigenlijk komt het omgekeerde.
0: Ja. Uh, daar natuurlijk flink in de min. En er is natuurlijk... Ja, ik heb een beetje geluk gehad dit jaar, denk ik. Omdat het namelijk... AI is natuurlijk echt wel doorgebroken. En dat is ook daadwerkelijk te zien in cijfers van bedrijven. Ja. Dus dat is wel... Een, ja, dat zit natuurlijk voornamelijk in de technologiehoek. Nou, daar heb ik natuurlijk een beetje geluk mee.
1: Mm -hmm.
0: uh, en de, de zeven grote aandelen.
1: De Magnificent uh, Seven. Ja, yeah. ja,
0: die hebben natuurlijk goed gedaan. Nou, daar zit ik ook vrij goed in. Nou ja, de renteverhoging, maar ook weer verlagingen. Inflatie, yeah. Silicon Valley Bank. Nou ja, ik heb er niet zoveel last van gehad. Want ik zit eigenlijk niet in uh, banken. Wel een beetje in de verzekeraars. Uh, nou ja, daar heb ik eigenlijk mooi van kunnen profiteren. En natuurlijk Adyen. Uh, yeah. wat voor mij ook wel tekenend is. Uh, een vrij grote positie. Dus ja dat is wel een beetje 2023, maar wel allemaal vrij gunstig voor mij. En ja, ook niet een, heel gek, ja. want 2022 was natuurlijk... Uh,
1: beetje ongunstig voor jou. Ja,
0: en je ziet denk ik toch wel, als je in een jaar echt flink de minnen gaat... dan doe ik gewoon meer dan min 20. Dan is de kans aanzienlijk dat je het jaar daarna natuurlijk het goed doet. En ik moet ook wel zeggen dat, we hebben natuurlijk kalenderjaren. Dus dat, ja, het is een soort van 1 januari, 31 december. Het is ook maar een beetje wat de beurs net doet.
1: Het is dus in die zin arbitrair die dat...
0: Ja natuurlijk, want als het, als het jaar van, uh, zeg van uh, 31 januari tot en met uh, 1 december had gelopen... dan had het heel anders geweest. Want afgelopen december was supergoed. Yeah. En januari was supergoed. Ja, als het natuurlijk december heel slecht is... Yeah. dan is de kans natuurlijk groot dat het jaar daarna beter is. Omdat je het ligt net waar je de grens legt. En yeah. in 2023 was januari supergoed. En december was yeah. supergoed.
1: Yeah. Nee, dus vaak in... als december
0: goed is... dan yeah. kan het zomaar zijn dat het daardoor de jaar daarna wat minder is. Omdat je namelijk al uh, een flinke... Uh, sprong naar voren hebt gemaakt.
1: Ja, maar ja, de, de data liggen nou eenmaal waar ze liggen. En in die zin is dus 2022 een wezenlijk ander jaar geweest dan 2023. Betekent dat ook dat je hele andere lessen leert in zo'n jaar? Want eigenlijk, een, nou, kunnen we het een bull market noemen? 2023? Ja, het is misschien een
0: beetje een, la een lastige markt... om het één definitie te geven, omdat het namelijk heel divers is. Tech deed het heel goed, maar small capers deed het weer heel slecht. Ja. Uh, ik denk dat dit wel echt een jaar is geweest... waar dus niet iedereen het collectief goed deed. Dus dit is dan, dan noemen ze dan misschien een stockpicker market. Mm -hmm. dus, je, dus dit is wel het jaar geweest waar je dus met een... met individuele aandelen wel echt een flinke outperformance had kunnen neerzetten. Eh, omdat er namelijk de rendementen heel geconcentreerd zijn. Eh, dat is natuurlijk wel anders dan andere jaren... waar gewoon bijna elke assetklasse het goed doet. Dus ja, je kan denk ik ja. niet spreken van een algehele boom market, denk ik.
1: Maar voor techbeleggers? Het... Voornamelijk
0: jonge beleggers zitten voornamelijk in tech. Ja. Eh, dus die hebben denk ik wel een goed jaar, maar die hebben... Ja. Ook in 2022 uh, we zijn wat minder op. gehad.
1: Maar dat was ook wel... We dachten van dat wordt een beetje een trend. Hè? Ook nog volgens mij, volgens mij begin vorig jaar... was dat ook een beetje het sentiment van die tech-aandelen. Nou, ik weet het allemaal niet. En uh, mensen willen nu winsten zien en niet winsten in de toekomst. Ja. Dat is helemaal niet uitgekomen dit jaar.
0: Nee, ja, nou, dat is, daar is de koers natuurlijk op, op dat verhaal natuurlijk flink gezakt. Uh, daar ja. zijn aandelen ook wel 60, 70 procent gezakt.
1: Ja, eerst. Maar uh, dit jaar is het weer helemaal goed gegaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk als een aandeel uh, 60, 70 zakt, dan uh, moet het natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar wel uh, meer dan 200 stijgen om überhaupt weer. Ja. Uh, en uh, ja, als we daar, daar toch over hebben, nu dan, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de zeven grote aandelen. Als je dan 2020 en 2023 pakt en dan een total return pakt, staat Tesla nog steeds op min 29. Dus ook al heeft Tesla een 102 rendement gemaakt vorig jaar staan ze nog steeds op een twee jaar basis, nog steeds min 29. Amazon nog steeds min 9, Google nog steeds min 4. Ook al heeft het, eh, bijvoorbeeld Amazon vorig jaar 81% rendement gemaakt. Dus het is wel, ja. eh, en Meta dan in twee jaar basis 5%, Apple 10, Microsoft 14 en NVIDIA 69. Dus als je een beetje verder uitzoomt, dan valt het eigenlijk best mee op twee jaar basis. En ja, dat ja. Uh, zie je eigenlijk in mijn portfolio ook.
1: Nou, in mijne trouwens ook. Ik heb dat ook even uitgerekend. Ik heb over twee jaar tijd heb ik anderhalf procent rendement.
0: Ja, nou dat bedoel ik. Dus het is, uh, ik heb volgens mij uh, 5,6 oh. twee jaar basis. Nou. Ja, dat is natuurlijk niet heel goed. Want als je dat, uh, dan is het dan, uh, iets meer dan 2,5% op jaar basis. Uh, dus uitzoomen is altijd wel. Uh, wel belangrijk. Ja,
1: want als je inzoomt op dit jaar heb ik 16% rendementen. denk je zo, nou, dat is niet gek. En dan ja. ik kijk ik naar 2022 en dat was toch wel echt min 15.
0: Ja, ik heb uh, in 2023 uh, 38,7. Nou, dat klinkt natuurlijk heel, uh, heel leuk. Je ja. ziet ook iedereen natuurlijk schermen met rendementen van 2023. Ja. Maar uh, 2022, dat uh, benoemen ze liever niet. En dus ja. een beetje hoe het gaat natuurlijk. Uh, ja, dus, uh, zeg
1: ook, dat is toch die quote? van Don't confuse brains with the bull market.
0: Ja, dat, is, dat past hier wel echt heel goed bij. Ja. Ja, daarom kan je eigenlijk ook gewoon niks zeggen over zo'n korte termijn rendement. Als je echt wil weten of iemand een beetje fatsoenlijk doet... dan moet je gewoon een kakker pakken van vijf uh, tien jaar.
1: compound annual growth rate. Ja. Ja.
0: Dus ja, dan, uh, nou, daarover gesproken, ik uh, leg nu bijna vier jaar. Uh -huh. uh, over zeven dagen. Uh, ik heb 10,35 procent. Uh, een kakker. Dus ja, als het gemiddeld 7, 8 is per jaar... Yeah. Um, nou ja, dan heb ik toch wel een uh, mooie, mooie... Nou nee, niet echt een oud-performance op dan de index. De index doet het nog beter, maar op okay. een langdurig gemiddelde. Ja. Yeah. Ja, toch wel, uh, wel oké. Okay. Daar ben ik op zich wel tevreden mee. Helemaal ja, vier jaar lang uh, uh, van helemaal niks weten naar een beetje weten. Vind ik toch wel dat ik een aardig rendement heb. Ja. Yeah. Uh, want ja, de eerste paar jaren weet ik, wist ik echt niet wat ik deed. Dus ik denk wel dat... Uh, dat het een aardig goede start is, als je op vier jaar baas kijkt. En ja. dat uh, ja, geeft me wel positieve energie voor de komende
1: wel, 20 hè? jaar. Ja, want je ja. hebt het natuurlijk ook even vergeleken. Want dat is, als mensen nu denken van, hoe bereken je dat allemaal? Nou, dat is gewoon heel makkelijk te doen met PDT. En dan kun je ook meteen zien hoe je het doet versus indexen, zoals de IX, of versus de S&P 500, versus de benchmark, moet ik dan eigenlijk zeggen.
0: Ja, voor de, de all-world loop ik een soort van Oké. Okay. Dus daar... Uh, ik had eigenlijk net zo goed alles in de uh, all-world kunnen stoppen. Ja. Maar ik, ik vind dat eigenlijk best wel positief. Als je net begint met beleggen en je weet eigenlijk nog niks. Dus je hebt eigenlijk een, uh, ja, je hebt nog een hele lange leercurve te gaan. Als je dan uh, in vier jaar tijd de index bijhoudt. Ja, dat is, ja, daar ben ik eigenlijk wel tevreden mee. Als je nog gaat kijken, 2020 had ik 21,6%. 2021, 23. En dan 2022, min 26. En 2023, 38. Dus je... De, het zijn best wel echt flinke uitslagen. Het is elke keer boven de 20% en onder de 20%. Ja. Dus het komt langer na niet in de buurt van gemiddeld gemiddelde 7-8%. En uh, als je ook naar de statistiek kijkt, komt dat überhaupt bijna nooit voor. Nee. Het is altijd zijn altijd uitschieters. Dus ja, dat, misschien is dat ook wel een beetje inherent aan mijn uh, portfolio... maar het is vrij volatiel.
1: Ja, zoveel dus, zijn.
0: Uh, uh, van de vier jaar heb ik dus uh, ja, drie uh, hele goede jaren... en één heel, uh, ja, echt een stuk minder...
1: En je hebt ook even gekeken naar, uh, naar wat leuke feitjes in het algemeen over 2023. Uh, ja, die
0: gaan ook over mijn portfolio. Want yeah. 145 dagen zijn positief van de 260. En dat is dan in mijn portfolio. Okay, yeah. Dus 55% van de dagen is positief. Mm -hmm. nou, als je dat vergelijkt met 2022, is dat 13% meer. Ah. Uh, dus vorig jaar had ik wel echt uh, wel heel veel negatieve dagen. En de beste dag was 2 februari. En dat was op één dag 6,26 zo. Dat is ja, best flink. En de slechtste dag was woensdag 25 oktober met 3,25 procent. In de min. In de min. Ja. En de beste maand was januari, ja,
1: dat 17
0: is procent. En ik heb dit jaar uh, uh, iets meer dan 4,500 euro dividend ontvangen. Dus op jaarbasis 1,74. Mm -hmm. Nou, Dat is uh, drie keer meer dan het jaar ervoor.
1: Okay.
0: En mijn portfolio is veranderd van 20 procent in waardeaandelen waar ik het jaar mee begonnen ben, ja. naar 40% hoe ik het jaar geëindigd ben. En de groeiaandelen zijn van 25 naar 24% gegaan. En GARP is van 34 naar 18% gegaan. Dus je kan eigenlijk wel zien dat ik het jaar iets meer offensief ben begonnen... en langzaam wat ja. meer defensiever gegaan. Als, ja. je dan, als je dan kan zeggen dat waarden aandelen wat, wat defensiever zijn.
1: Vooral ten koste van je GARP-strategie, hè?
0: Dus ja. die is wat, uh, wat verschoven.
1: Is dat uh, tijdelijk of is dat, uh, zit daar een...
0: Nou, dat is, uh, de... dat is een beetje een waarderingskwestie. En ik merk toch wel... Je bent daar toch niet helemaal... Of, ik ben daar niet helemaal immuun voor. Dat je voor 2022 min 26 procent... Die, die pijnen soort van... Die, dat jaar lang constant tegen rood aankijken... En, en ook in absolute euro's flink zakken. Dat neem je toch mee. Dat is een soort gaat toch in je in je rugtas. Ja. Yeah. Dus je elk jaar stop je rugtas weer vol en of je nou wil of niet, dat gaat toch impact hebben op een bepaalde manier in je beslissingen. Dus... dus jij bent wat
1: voorzichtiger geworden of niet.
0: Ja. En daar komen we zo ook nog bij. We gaan zo even uh, Nvidia analyseren. Ja. Yeah. Het is moeilijk om het je hebt nooit natuurlijk een definitieve uitkomst, maar dit is denk ik wel een van de redenen.
1: Waarom bepaalde fouten zijn gemaakt? Of fouten?
0: Ja, waarom gewoon bepaalde waarom heb je keuzes, keuzes hebt ja, gemaakt. Ja, we keuzes. En dat is denk ik, het is een beetje net als met een relatie. Is dat je, als je jong bent, heb je geen rugtas. Heel naïef. Uh, ja. Word je op iedereen verliefd. En dan naarmate je ouder wordt, krijg je steeds meer bagage in je rugtas. En moet degene met wie je dan gaat daten, moet voldoen aan alle... Dingen die in je rugtas zitten. Ja. En sterker Wordt steeds nog,
1: moeilijker. Sterker nog. Ja, en je <lacht> gaat je ook steeds
0: meer focussen op de dingen die fout zijn gegaan, die in je rugtas zitten. Van nou, je moet sowieso dit en dit niet doen, of dit en dit wel doen, want ja. het is in het verleden niet goed gegaan. Ja. Uh, kan je
1: ook helpen, natuurlijk. Hè? Van uh, nou, dit ga ik niet meer doen in de toekomst, want dat, uh, dat werkt mij het alleen maar. Kan, kan
0: het. Ja, dat het is in principe uh, zo positief als negatief wat hier. Ja. Dus het is aan jou natuurlijk om dat goed te filteren.
1: Ja. ja. En een goede conclusies uit te trekken. Ja,
0: dus je zo, hoe langer je belegt, hoe hoe meer je natuurlijk gevormd wordt... naar het boek van Morgan Housel over... Uh uh,
1: psychology of Money.
0: Ja, daar zegt hij dat natuurlijk ook, dat je. En daar had hij het over collectief, dat een, gewoon een hele generatie eigenlijk al gevormd is. Yeah. En hoe ze naar de, naar de financiële markt kijken, door hoe ze zijn opgegroeid. Yeah. Dus je hoge rentes hebt met heel veel inflatie. Yeah. En je hoort het ook altijd van de oude generatie, ja, jullie hebben 2000 Precies,
1: iedereen kent dat eigenlijk.
0: meegemaakt. En, elke
1: jongbelegger belegger die heeft dit gesprek waarschijnlijk met zijn ouders gehad of met uh, zijn opa en ja. oma.
0: En is, dit werkt natuurlijk op. Op collectief niveau, dus op generatieniveau. Maar dit werkt natuurlijk eigenlijk natuurlijk ook op gewoon in een veel niveau. Yeah. Uh, dus het dus, is heel goed om je... Elke beleggingsjaar die je meemaakt, stop je wat in je rugtas. En ja, het is goed om dat af en toe is gewoon je rugtas even op te kiepen. En waar zitten de goede dingen, waar zitten slechte dingen. Kan ik die slechte dingen misschien een beetje sturen?
1: Ja. En als je dan kijkt naar jouw portfolio en het rendement dat je hebt gehaald. Dus over 23, 2023 was dat 38% procent. Uh, weet je dan ook waar dat allemaal vandaan komt? Welke aandelen daar het meeste aan hebben
0: Ja, ja in PDD kan je natuurlijk heel mooi zien wat je rendementsbijdrage is per aandeel. En ik heb even de, naar de top 10 gekeken. Nou, dat zijn allemaal techbedrijven. Ja. Twee na. En dat is de All World uh, ETF. Maar dat heeft voornamelijk te maken omdat daar de allocatie gewoon heel groot was. Ja. En uh, Tor. En dus dat is, uh, hey, dat, waren,
1: dat is die van Dennis, toch? Ja, de caravans. Uh,
0: nou, niet zozeer van Dennis.
1: Dennis, die was het was toch over begonnen of was jij dat? Dat was ik? Oh, dat was jij. Oh, sorry. dat heb ik door elkaar gehaald. Ik had ja, ook niks het. voor jou.
0: En dat maakt niet uit. Die staat gewoon in de top 5. Oh, dat uh, is ook zo, ja. Uh, nou, niet gek voor een uh, camperbouwer. Maar voornamelijk nee. is het tech. Volgens mij de top 5 die bestaat zelfs uit uh, 24 Ja, en dan staat nu ook een meta echt ruim bovenaan. Maar ja, dat aandeel is ook 200 gestegen. En het was een vrij grote allocatie. En de CrowdStrike is het echt, uh, heeft het heel goed gedaan. Dus ja, dat, uh, ja, tech, hè. En als we dan kijken naar de verliezers, die zien we natuurlijk ook. Uh, zijn er maar... Zes die een negatieve bijdrage hebben. Waarvan er maar twee, dat is Zalando en float Flowtraders... eigenlijk maar echt een bijdrage. De rest gaat om uh, onder de 1%. Ja. En uh, Flowtraders is ook niet zo gek op zich. Als Flow trader een van de slechtste aandelen is in je portfolio... Dan en doet de beurs het goed. Dan heb je over het algemeen denk ik een, een, een groene ja. portfolio.
1: Want die heb je er ook een beetje in als een soort hedge, denk ik dan. Hè?
0: Ja... Daar kan, daar kan je ook wel je vraagtekens bij zetten of je dat überhaupt zo mag noemen. Dat wordt ja. wel zo gezegd, maar.
1: Ja, ik, ik zeg het ook tussen aanhalingstekens. Maar ja, de luisteraars de, aan.
0: de, daar moeten we het nog eens een keer over hebben, want dat, daar kom ik misschien een beetje van terug. En Salando, uh, ja, die doet het gewoon niet goed. Die staat zelfs onder de IPO-prijs van 2014. Ja, die moet echt die transitie van, uh, van groei naar winst echt gaan maken. En daar uh, dat gaat gewoon veel trager.
1: Ja, dat is ja. een beetje te vergelijken met de situatie van Eat Takeaway. Ja.
0: Je denkt ook wel. En dan zie je, je ziet toch wel dat de bedrijven, techbedrijven, die van groei naar winst moeten gaan, die relatief lage marges hebben, heel veel moeite hebben om, om die transitie snel te maken. Mm. Dus hoe hoger je marges hebt, hoe makkelijker het natuurlijk is om winst
1: te maken. Eh, ja,
0: om die, om die knop om te zetten. En lage marges, dan gaat dat gewoon heel traag. En dat, ja, dat zie je wel bij Slando. Uh, al zitten ze dus nu al langzaam richting winst, alleen het gaat gewoon. Uh, Traag. Ja. En dan heb ik, ben ik uh, van 16 naar 22 posities gegaan. Ja. Uh, Daar heb ik BlackRock, ASML, Process, Nvidia en Shopify gesloten. Maar ik heb wel een hoop voor nieuwe teruggekregen. Airbnb, uh, Flattex de Giro, mm -hmm. Signify, TSMC, CrowdStrike, Azure, Float Traders, Euronext, Smurf, Kappa, Pfizer en de European Property ETF. Zo. Eigenlijk heb ik het te veel nu. Uh,
1: 22 jaar te veel. Ja, dat maximaal weer rond de 20. Ja, he? max
0: 20 dus ik denk wel dat je voor dit jaar kan verwachten dat ik dat ik weer wat ga inkrimpen. Mm. Uh, maar hoe precies weet ik niet. Ik heb nu ook niet echt de drang om überhaupt daar om iets te gaan doen. Mm. Dus misschien gelijk ook wel grappig om te zien dat ik dus alle transacties bijna gedaan heb in H1. Want de ene laatste transactie was 18 juli van Pfizer. Ja.
1: Yeah.
0: Dus dat is bijna een half jaar geleden. Yeah. En in dat half jaar heb ik maar één transactie gedaan en dat is wat van Thor verschoven, een klein deel. In ongeveer 15% tot, tot een derde heb ik verkocht en dan heb ik naar Adjen verschoven. Dus ik heb eigenlijk maar okay. één transactie gedaan, duo-transactie, ja. in H2.
1: Waarom was je het eerste half jaar zo actief?
0: Nou, dat komt eigenlijk dat, dat, de, dat de waarderingen heel snel opliepen. Ja. Dus eigenlijk ging, de tech ging heel erg omhoog en heel veel aandelen. velje ging van naar beneden. Ja. Dus dat heb ik wat verschoven?
1: Dat was het moment. En dat is eigenlijk sindsdien
0: is er is er eigenlijk niet zo heel veel meer veranderd. Het
1: is eigenlijk pas in december weer de beurs echt gaan bewegen. Ja,
0: dus de lang tijd is heel lang gewoon vlak gebleven. Ja. Ik merk over het algemeen dat ik gewoon veel meer handel... in een dalende beurs dan in een opgaande beurs. Want 2020 mm. was voor mij een heel actief jaar. En dit jaar niet heel actief. Ik vind het sowieso lastiger beleggen in een opgaand jaar... dan in een, in een jaar dat naar beneden gaat. Hoe langer de daling is, dus als een daling een jaar duurt... dan heb je bijna bij elke dag dat de koersen zakken ontstaan er nieuwe kansen. Ja. Dus laten we zeggen dat er een, met die bak met ballen... hoe meer het daalt, hoe groter die bak met groene ballen wordt. Ja. Maar als alles alleen maar omhoog gaat... dan wordt eigenlijk die bak met groene ballen... er gaat elke keer een, een groene bal uit en die gaat naar de rode bak. Dus die bak met groene ballen wordt steeds kleiner. Dus het wordt steeds moeilijker. Ik bevries dan een beetje van, ja, wat moet ik dan? Ja. Dat, daar zit ik dan nu ook wel een beetje in. Uh, dat het perspectief, dus als het flink daalt... Ja. wordt beleggen makkelijker en ook wel leuker. Maar het, is dan, het staat dan weer haaks op dat het, dat het dalen dan niet leuk is. Als het ene positief is, is het andere negatief en andersom.
1: De laatste wij recent, dat is misschien wel leuk om hier even op in te gaan... een, een tweet van Twan Schoenmakers op Twitter. Of X tegenwoordig. En hij vroeg zich af of uh, zijn inspanning in 2023... een bijdrage hebben geleverd aan zijn rendement. Dus of zijn handelen daar uh, een nuttige bijdrage voor is geweest.
0: Ja, dat vond ik dus een een hele leuke vraag. Het ja. heeft mij wel getriggerd. Toen dacht ik, ja, dat ga ik wel even uitzoeken. En dat kan ik natuurlijk heel makkelijk in PDT doen.
1: Ja, is dat heel makkelijk? Dat klinkt voor mij echt heel moeilijk. Hoe kun je nou uitrekenen wat een, een handeling, als je die niet had gedaan, wat er dan was gebeurd?
0: Nou ja, voor mij is dat heel makkelijk. Ik kan natuurlijk gewoon een, 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 een nieuw, nieuw PDT-account ernaast zetten, een upload doen van de Giro van tot en met 1 januari, of 31 ja. december 2022. Dan creëer ik een Portfuel, uh, hoe, ik, niet gewoon... hoe ik 2023 ben ingegaan. Ja. En dan laat ik dat gewoon uitlopen. En dan heb ik het rendement ja. van 2023. Ja. Dan mis ik natuurlijk het dividend. Maar wat ik dan doe, ik pak gewoon het dividend... wat ik heb ontvangen in mijn huidige portefeuille Dat ja. tel ik dan naar bril. Dus dan kom ik uit op, als ik dat zonder dividend... 33,29, tel ik daar 1,74% dividend bij op. Dan heb ik een rendement van 35,03. Ja. Nou ja, vergelijk met... Mijn maar rendement nu is het 3,7% meer. Dus je ja. kan dan zeggen, zou misschien kunnen zeggen, ja. eh, dat mijn inspanning 3,7% rendement heeft gecreëerd. Ja. Als ik vergeleken met als ik he gewoon heel dat niks had gedaan. Ja, maar ah. ja. Nou, zo, ik weet niet wat je ermee moet, maar wel een leuk, uh, leuk om te zien. Dus het schuiven we eigenlijk van ja. kopen en verkopen, heeft dus wel een nut gehad.
1: Dus ze zeggen wel eens de beste belegger is een dode belegger, maar dat is in jouw geval gaat dat niet op. Nee. Een levende PIM, daar heb je toch wel degelijk nou, 3,7% extra rendement aan.
0: Ja, dat heeft natuurlijk voornamelijk ook te maken dat ik Proces heb verkocht.
1: Oké. Okay. Maar en, goed, heb je wel gedaan.
0: Heb ik wel gedaan, ja. ja. En, maar ik heb ook natuurlijk ook fout gemaakt dat ik Nvidia ja, heb verkocht. Gaan we het zo nog dit voor ja. hebben, ja. Dus uh, dat, dat ja, was wel leuk om even te ja. zien.
1: En als je nou terugkijkt naar 2022, weet jij nog wat jouw. Ja, dat weet je natuurlijk nog. Maar wat waren je lessen toen? Die je mee zou nemen naar 2023?
0: Ja, mijn evaluatie was toen dat option value wordt risico. Eh, en de impact van rente. Dat zijn de twee dingen die me wel zijn bijgebleven. Mm -hmm. we waren niet echt de lessen. Maar
1: dat leerde jij van dat jaar? En ja, en dus ik had ik ook meenemen. wel les meegenomen
0: dat ik geduld moet hebben.
1: Ja. Dat
0: was, maar dat had ik eigenlijk meer geleerd in 2021. En minder handelen. Ja, als je kijkt nu naar, grappig, dat option value wordt risico.
1: Wat bedoelen we daar precies mee?
0: Nou, dat in 2020 en 2021 was option value was eigenlijk een kans... Het was echt van, oh, kijk, dit doen ze ook allerbest, Oh, ze gaan misschien nog zelfrijdende rijden, de auto komt nog. En alles wat maar een soort van ietsje van een, uh, to een toekomst gaf, was... Yeah. Ja, zie je wel, dit, dit komt er ook allemaal nog aan. Dus yeah. het was in één keer, alle fantasie was, was, was rendement. Yeah. En het grappige was dat het in 2022 nog was... Optimum, was een keer een risico. Yeah. Als ze doen ook alle bets, Ja, dat kost 2 miljard per jaar. Er yeah, uh, gaat nooit rendement opleveren. Yeah. Dus het verschoven in één keer dat iets wat eerst positief was, was in één keer werd compleet negatief
1: geïnterpreteerd. Yeah. Dat nou. bedoelde ik een beetje ook net toen ik zei van het zou een, een iets minder jaar worden. Mensen wilden de winsten van in de toekomst, willen ze nu zien.
0: Dat was vorig jaar zo, yeah. of, uh, 2022 of zo, 2023 yeah. op het gebied van AI niet.
1: Nee.
0: Andere dingen nog wel, steeds okay. denk ik. Ja. Yeah. Maar toen kwam natuurlijk AI al snel om de hoek kijken en iedereen die iets met AI riep, die, uh, toen kwam in één keer uh, de option-value, werd weer een uh, werd weer een, ja. weer een kans. Ja. Dat, is, dat is voor mij wel een beetje, het is toch wel het jaar van de AI, denk ik. De, mm het -hmm. de jaar dat AI echt doorgebroken is en ook te zien is in cijfers. Ik denk dat het, het is natuurlijk niet nieuw het AI we hebben al veel eerder afleveringen over AI gemaakt voordat uh, Nvidia hiermee kwam. Ja. Dat het zo duidelijk was in de cijfers. Dus het is niet iets wat nieuw is. Alleen dit is denk ik het kantelpunt dat het soort van de massa bereikt en het soort van bewijs heeft dat het eerder stee is. Ja. Het is een soort van kantelpunt, moment denk ik dit. Ja, oké. Okay. Uh, en nu is het natuurlijk een beetje de vraag, en nu loopt natuurlijk iedereen erop vooruit van, oh, iedereen gaat daar de vruchten van plukken, maar dat is natuurlijk nog maar de vraag.
1: Uh, Andere les uit 2022 ging over de impact van rente. Ja. Daar hebben we nog steeds natuurlijk, hebben we het graag over en veel over.
0: Ja, dat hebben we natuurlijk weer gemerkt, maar dan ja. nu de andere kant op. Ja, uh, in de laatste twee maanden van ja, vorig jaar...
1: Daar anticiperen we altijd op.
0: Er werd gezegd dat de rente niet meer moest gaan. Zelfs naar beneden ja daar reageert de beurs gelijk ja. weer op.
1: Ja, daar zijn ze blij mee.
0: Dus dan zien we de impact van de rente de andere kant op. Je blijft toch gek vinden dat de, dat de markt is zo bewegen op rente.
1: Op, uh, ook vooral de aankondiging en de anticipatie op rente. Hè? Want die verlaging is er nog steeds niet geweest, nee. toch? Nee. nee. Is dat nog iets waar je nu nog wat mee moet of mee kan?
0: Ja, ja ik doe daar eigenlijk niet zoveel mee. Dus misschien wel, ik weet niet, dat gaat nooit meer gebeuren. Maar als de rente natuurlijk op nul staat, ooit weer, mocht dat gebeuren... ja, dan denk ik dat iedereen allemaal wakker is. dat, uh, dan
1: weet dat, uh, je het, dat
0: ja. Als je op nul staat, dat je bijna alleen maar omhoog kan. Dus dat gaan gaat mensen wel voelen. Het ja. is gewoon een, een constatering. Dus zelfs natuurlijk niet, uh, voor niet voor niks, don't fight the fat.
1: Inderdaad. Je hebt er al even op geïnt. We, ga, we gaan een aantal van jouw uh, handelingen uh, van het afgelopen jaar doornemen. Drie stuks.
0: Nou, het, het is sowieso moeilijk in een jaar dat alles omhoog gaat en gewoon weinig tegenslagen dan liggen de lessen gewoon niet, liggen die niet echt voor het oprapen. In 2022 uh, computer met mouse schudden. Dus het is nu gewoon wat lastiger. Want als alles goed gaat, dan vallen dingen gewoon niet zo op. Ja. Maar wat ik, dus, ik heb dus drie aandelen. NVIDIA, Airbnb en Algen. Die heb ik, wil ik uitpikken. En uh, daar heb ik een transactie mee gedaan. Daar dus heb ik een handeling op gedaan. Ja. En daar wil ik aan de hand van een aantal uh, denkfouten... of uh, biases wil ik dat gaan analyseren. Ja. Uh, en voor NVIDIA heb ik de disposition effect... Outcome, hindsight en uh, exponential growth bias. Nou, je
1: moet eerst, denk ik, nog even uitleggen wat hiermee precies mee aan de hand was. Wat is de case van ja. NVIDIA?
0: Um, ik had NVIDIA al, heb ik al heel lang in portfeuille. 2022 was een dramajaar jaar voor NVIDIA. Ik weet niet exact uit mijn hoofd, min 60, min 70, min 50. In ieder geval flink naar beneden. Klinkt dramatisch, ja. ja. En ja, dat was voornamelijk ook uh, gewoon een waarderingskwestie, denk ik. Onder andere en dat de hele markt natuurlijk meeging. Maar dat neem, je, dat neem je toch een beetje mee. Dat doet toch flink pijn. Ja. En dan ga je 2023 in. En dan gaat het aandeel in een keer heel hard omhoog. En dan verkoop je het aandeel op 1 februari. En dan realiseer ik een rendement van 110 procent. Nou,
1: joepie, denk je dan toch op zo'n moment. Um,
0: elf maanden later, daarop volgend laat ik gewoon 140 erin liggen. Au. Ja, dan wil je toch gaan bekijken. Ja, wat, waarom heb ik dat aandeel verkocht? Maar je gaat natuurlijk heel snel in de soort van hindsight bias komen, en outcome bias. Want ja, de, de, de outcome is slecht. Dus dan ga je daar conclusies uit trekken. En uh, ja, achteraf gezien is hindsight bias. Uh,
1: Had ik maar. Ja,
0: maar daar heb je ook niks aan.
1: Nee, want dus dat weet je ook nooit. Want dan kun je op het moment, daar leer je helemaal niks van als je in zo'n gedachtesgang zit. Ja, dus dat
0: zijn al twee biases die je eigenlijk al gelijk krijgt. Ja. Als je dingen gaat analyseren. Dus dat is, dat is iets goed waar ik me dus heel bewust van ben. En dan, ga je, dan kom je heel snel op het proces uit. Dus. Je moet dus niet de, de uitkomst beoordelen. Uh, maar je moet het proces beoordelen. Ja. Oh, hoe...
1: Daar komt jouw uh, aantekeningenboekje denk ik dan van vast. Weet je nog waarom je dit hebt gedaan? Dat verkopen op 1 februari? Ja,
0: ik kan ik dit, dus dit, dit aan dus net niet vinden.
1: Dat heb je niet opgeschreven? Uh, nee, dus oh. dat is
0: even jammer. Maar ik, dan ga je dus graven. Ja. Uh, ja. Wat is daar dan fout gegaan? Of hoe is dat proces gegaan? En is dat dus daardoor goed of fout gegaan? Ja. Ik kan me nog wel herinneren dat ik toch best wel geschrokken ben van 2022... dat er ja. aandelen die flink overgewaardeerd waren... of flink gewaardeerd waren... dat die gewoon hard naar beneden gingen. En dat, dat, dat neem je toch mee... dat je dan toch op een bepaalde manier... die overwaardering niet teveel wil laten lopen in je En
1: Nvidia is een beetje het valse hondje dat je ooit heeft gebeten... die je daarna nooit meer helemaal durft te vertrouwen.
0: Ja, zo zou je het misschien kunnen noemen. Dat zit toch onbewust in mijn verkoopproces geweest. Het zat er toch wel diep in.
1: Ja.
0: En het was dan ook wel stevig gewaardeerd. Alleen... Ja, Dan heb je nog een exponential growth bias. En dat wordt ook een van mijn, uh, mijn lessen en doelen voor volgend jaar.
1: Ja, dat is de exponentiële groei. Ja, dat, dat ik dat
0: toch echt wel. dat de kracht daarvan. dat ik dat gewoon echt onderschat heb.
1: Van, van exponentiële groei. Ja. Zoals iedereen eigenlijk altijd doet. Want dat kunnen we niet zo goed bevatten.
0: Ja, ik heb een soort van. dat dat dan heel dat was al duidelijk in januari. dat NVIDIA. Zo van een koploper was. op het gebied van de AI. Dat dat een soort van openbaring was. Mm -hmm. En dat ik dat. ja, dat ik dan. gewoon eigenlijk niet scherp genoeg. Naar de cijfers heb gekeken en niet genoeg mee heb genomen. dat van soort van wat als dit wel echt, echt helemaal losgaat. wat voor effect dat dan kan hebben
1: en dat kan exponentiële groei voor NVIDIA betekenen. Ja,
0: dat heb ik gewoon niet. daar ben ik gewoon daar na, naïef in geweest. En ja, dan volledig op de verknop te drukken. dat ja, dat ik denk ja. achteraf gezien is niet goed, maar ik, ik denk dat ik daar iets scherper op moet zijn. En we gaan straks ook komen bij de PDT-update, waar we hebben gemaakt dat je de impact van verkoopbeslissingen kan zien. Mm -hmm. En daar is toch ook wel het disposition effect goed te zien. En dat is? Dat je toch geneigd bent om aandelen die het heel goed doen... sneller te verkopen vergeleken met verliezende aandelen. En ik kan je mm -hmm. vertellen als, met deze update in PDT over je verkoopbeslissing, de impact daarvan... daar komen we toch een partij biases uh, om de hoek kijken, dat ik allemaal fout doe. En daar komen we de straks we de nog op terug. Vorige aflevering
1: hadden we boekhouder-bonanza... en dit wordt bias-bonanza. Ja ik,
0: dus, uh, ja, ik denk dat je toch... dat is toch wel een beetje de les... als het echt een kwaliteitsbedrijf zit... en er zit flink groet in en het heeft flinke rugwind... dat ik wel echt voorzichtiger moet zijn... met verkopen. En dan misschien meer afromen of zo... vanuit nou, risicomanagement, maar... Het proces van een aandeel verkopen is toch per strategie anders. En dat maakt het misschien voor mij ook een beetje complex dat ik meerdere strategieën heb. Dus dat de value-strategie heeft gewoon een heel ander proces van verkopen dan groeiaandelen. En ja, ja daar moet ik denk ik dus scherper op zitten nog. Heet ja. het proces definiëren van een verkopen per strategie.
1: Ja, en nog een andere belangrijke les die je hieruit moet trekken. Maak die aantekeningen ook bij verkoopbeslissingen.
0: Ja, ja dat, dat is een goed, heel goed punt. Agent. Ja. Um, nou. Ja, endowment effect, information and hindsight bias.
1: Oké, okay, uh, laten we even beginnen weer met de situatie.
0: Algen. Nou ja, Al Algen uh, ging, uh, kwam met cijfers in augustus. Ja. Nou, toen ging de koers 50, 60% naar beneden in, uh, in een twee maanden tijd. Vrij
1: spectaculair.
0: En toen kwamen ze met cijfers in november. Uh, met een soort van trading update en met een capital market day. En toen ging het aandeel weer naar... 1100 of zo, dus het is een soort van uh, een kommetje hard naar beneden en weer hard omhoog. Ja, ja dat is het aandeel wat ik ook vanaf het begin van in portfolio bijna vier jaar.
1: Mm -hmm.
0: Iedereen weet dat ik best wel positief ben over agent, dus het endowment effect komt wel erg kijken. Wat is dat uh, dat je eigenlijk de ja, geneigd ben om meer waarde hecht aan de dingen die je al hebt en waar je.
1: Oh, je bent eraan gehecht een beetje.
0: Nou, dat is natuurlijk een, een bias en oh. een denkfout. Dat ik denk dat, je daar, dat als er een aandoen is waar, ik, waar dat effect plaatsvindt, is het al bij Algen. Dus daar ben ik me wel bewust van. En het grappige is dat als een aandoen zo hard zakt, waar, waar misschien dat ook het endowment-effect in zit, dan krijg je een soort van information bias. En dat is dat je een soort van denkt dat als ik maar gewoon zoveel mogelijk informatie tot me neem dan kan ik een betere beslissing nemen. Mm -hmm. Ik heb denk ik wekenlang alles gelezen over agenda wat ik kon vinden, dus waarvan, dat is een soort van honger naar informatie.
1: Ja, daarom was je zo stil destijds. En het is echt,
0: uh, ja, dat is echt dat die information bias, gewoon een soort van valkuil dat je als je denkt als ik maar gewoon elke dag heel veel lees, dan kan ik een betere beslissing maken.
1: Maar wat is er toen gebeurd?
0: Nou... Ik heb dus eigenlijk. Dat is al wat, die
1: informatie die ja, dat, je hebt verzameld. Ja,
0: en dat, ik bevroor daardoor eigenlijk een beetje. Oh. Ik bleef maar een soort van informatie lezen. Bleef maar lezen. Bleef, maar het stopte een soort van niet. Ja. Ik, ik merkte gewoon dat ik in die valkuil trapte. Het gaat even niet over wat ik beter had kunnen doen. Maar gewoon ik realiseerde me ja. dat ik daarin trapte. Ja, okay. Dat ik dacht dat meer informatie beter was. En dat uh, is niet altijd zo? Nee, zeker niet. Sterker nog, ik kwam op een gegeven moment wel tot de conclusie dat: ja, er is niks veranderd. Maar dan had ik natuurlijk wel. Uh, Weken aan lezen nodig voordat die conclusie kwam. van ja, ik merk gewoon dat ik op een gegeven moment alles wat ik lees, is hetzelfde. Ja. Op een gegeven moment ga je een soort van draaien van hé, hey, wacht dit, uh, ik zie gewoon niks veranderen. Niks dat er verandert. En dan ga je ook wel een beetje die dat kudde gedrag. Iedereen, wordt in één negatief soort van. Je krijgt elke dag wel een uh, beercase naar je toe geworpen. Mensen die nooit iets van Algen weten, die. Weet ja. Dan denk één keer te vertellen hoe slecht het bedrijf is. Hij
1: dus ga je dan ook bezighouden natuurlijk. Ja,
0: en een soort van heisheid bij je zit hier natuurlijk ook in. Want achteraf is het natuurlijk allemaal makkelijk praten. Maar ik moest dan toch wel weer denken aan die van aan Charlie Munger. Dat ja, Je krijgt gewoon niet zo heel vaak kansen. En als je een actieve belegger bent, is een stokpikker... dan moet je misschien wel handelen als je echt kansen ziet. Want...
1: Agressief handelen. Ja,
0: want wat heeft het anders voor zin? Dat is, dat is de rol van toch wel een stockpicker ja. dat, je, dat je toch wel toeslaat als er kansen zich voordoen. En ik denk toch dat het me toch emotioneel iets ben gaan leiden. Ik begon te twijfelen aan mezelf wel, of ik het niet heel fout had. En iedereen die begon met beerkees te komen. Dus je wordt je, je, word je toch wel een beetje onzeker. Dat, hij, dat is toch wel... Uh, ik ben ook wel geraakt door de, door de daling. En dan vooral door de... Mensen die er allemaal een mening over had.
1: Ja, omdat je zo gehecht bent aan het aandeel. Want ja. als
0: je, nou ja, als je, als ik nog meer gehecht, dan had ik misschien juist had het misschien positiever geweest. Ja. Want als je mij had gevraagd zonder dat ik, dus voor de daling, en je had mij gevraagd, als jij komt, noteert op 600, mm -hmm. dan had ik gelijk gezegd, oh, dan ga ik mijn positie verdubbelen of verdrievoudigen. Dat ja. zou ik dan instant zeggen. Maar dan in de, als het daadwerkelijk gebeurt. Dat is moeilijk. Dan is het toch moeilijk. Moet dat... je
1: toch proberen aan Charlie Munger te denken op dat moment inderdaad. Hè? Ook ons natuurlijk in 2023 ja. ontvallen en in die zin ook een beetje zijn jaar. Uh, maar wat hij dan precies zei is Patience and aggressive opportunism is what you need. It's an odd combination but it's what works ja. best.
0: Dus Het is wel een beetje een hindsight bias. Ik heb uiteindelijk wel goed gehandeld. Ik heb best wel flink bijgekocht. Ik heb mooi geschoven van Thor Industries naar mm. uh, nou, Ik sta in principe goed, nog goed in de plus. Ik heb nu een mooie positie. Het is niet een van mijn grootste posities, maar ik heb toch een, 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 een beetje een nare nasmaak aan, aan, de, aan deze situatie. Dat ik, ja, ik, het heeft mijn emotie toch wat gedaan. En, ik, ja, en als... ik had dus niet verwacht dat het me wat had gedaan. Juist omdat het bij in is waar ik zo zeker van was.
1: Ja, jij wil gewoon een rationele machine zijn op dit vlak.
0: Ja, nou ah, ja, ik weet niet. Dit, dit, is toch, ik, dit gaat wel in mijn bagage. Dus als, er, als het er nog een keer... Ik, ik wil mezelf wel steeds meer trainen over de jaren heen als er zich echt kansen voor doen, dat ik wel durf agressief te zijn. Ja, ik denk even, dat, dat, ja. dat dat wel echt een, een, een vaardigheid is die je nodig hebt als stokpikker. Een stukje geduld, dat heb ik wel. Dat, ja. Die vaardigheid heb ik wel, merk ik. Dat ga ik zo laten merken bij uh, Airbnb. Mm -hmm. Maar dat, 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 dat soort van agressief handelen... dat moet ik even wat meer onder de knie krijgen nog.
1: Oké, okay. Airbnb dan?
0: Ja, Airbnb is een, voor, een, een situatie waar ik denk ik allemaal goed is gegaan. Uh, een keer. Daar komt geduld ook erg bij kijken. Wij hebben in april 2022 een, uh, een aflevering gemaakt. Een fundamentele analyse over Airbnb samen met Dennis. Mm -hmm. uh, dagen mee bezig, misschien wel een week mee bezig geweest. Alles gelezen over Airbnb. Dus de sunk cost fallacy. Dus dat je al heel veel tijd besteed hebt en dat je daardoor een soort van verzonken kosten hebt die je wil gaan realiseren.
1: In de zin van tijd is geld?
0: Nou, dat je gewoon zoveel tijd hebt geïnvesteerd in die fundamentele analyse dat je hem daardoor wel wil kopen. Ja. En daar ben ik dus niet in getrapt. Dus dat is, een, uh, okay. dat is goed. Eh, want ik heb niet gehandeld. Dus, dus mijn action bias, de neiging tot handelen... dat je altijd maar een actie wil hebben... daar ben ik dus ook niet in getrapt. Want ik heb uiteindelijk, als qua waardering... pak we even de conclusie van die fundamentele analyse... dat ik heb gezegd dat ja als alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen... dan is de huidige waardering gerechtvaardig. Maar ik wil margin of safety... en ik denk dat het toch wel iets minder rooskleurigs zou kunnen zijn. Yeah. Dus ik had hem op de, de fair value van 120 met een margin of safety, had ik hem op 95 dollar gezet. En op mijn watchlist. En uiteindelijk heb ik uh, gewoon gewacht. En het aandeel kwam onder de 95 dollar. Ik heb het op 85 dollar gekocht. In één keer een volledige positie ingenomen. Dus het staat momenteel met 60% in een plus. En dat is, uh, Airbnb is voor mij wel een voorbeeld waar het hele proces klopte. Je doet een fundamentele analyse. Conclusie is, het is een goed bedrijf. Scenario is uitgewerkt. Nou, ik, ik vind scenario X het meest likely. Uh, nou, dat daar komt deze waardering uit met deze margin of safety. Nou, dan gaan we geduld hebben. En ja. het aandeel in, uh, in januari tikte de, ging die onder de 95 dollar. En uh, hebben het aandeel uh, gekocht. Dat dat is echt, het uh, is wel een beetje uh, uit het boekje. Ik wou wil. net
1: zeggen: beleggen volgens het boekje.
0: Ja, en dan kan je zeggen: ja, heb je daar ook niet een outcome-bias nu? Omdat het zo goed Maar ik denk dat dat niet aan het geval is, want het proces was gewoon supergoed. Nou, ja, goed. Dit is wel een voorbeeld, denk ik, hoe je eigenlijk zou willen beleggen. Uh,
1: de natte droom van elke belegger dat het zo Ja, gaat. dat je
0: gewoon heel veel misschien wel heel veel, fundamentele analyses hebt gemaakt. Dat je conclusie hebt, nou, ik heb ongeveer twintig uh, bedrijven... die ik gewoon heel goed vind. Daar heb je een scenario's op en een bepaalde target. En uh, voor de juiste prijs stap je in. Het zal niet altijd zo gaan. Maar dit is dan wel mooi om te benoemen dat, ja, dat dit ook wel een, een, ja, een aandeel is... waar het proces liep zoals ik wil dat het liep.
1: En bewijst toch ook maar dat je wel degelijk echt dingen leert? Ja. ja. <lacht> toch? Dat ja. klopt. Oh, dat uh,
0: goed. Ja, daar... Uh, daar ben ik wel blij mee.
1: En uh, hoe lang hou
0: je het vast? Nou, dat weet ik niet. Uh, grappig is, als je die analyse nog een keer terugluistert, dan komen we ook met een bepaalde soort van verwachting. Van ja, als het zoveel procent marge draait, dan is het wel vergelijkbaar met bijvoorbeeld Microsoft. En is dat wel realistisch? En dat ze eigenlijk in, op alle manieren best wel die verwachting overtreffen ermee. Ja. En dat is ook de reden waarom het aandeel zo hard gestegen is. Omdat ik denk dat de hele markt niet had verwacht dat ze zulke goede cijfers zouden laten zien. Dus ja, nu zit ik wel een beetje mee van ja, hoeveel ruimte is er nog? Want het, het, het doet het eigenlijk al heel erg goed. Maar het is een goed bedrijf en we gaan het straks nog over het disposition effect hebben. Ik ben wel echt voorzichtiger geworden met het verkopen van kwaliteitsbedrijven en groeibedrijven. Nou, dat is misschien ook een beetje de learnings uit Nvidia. Dus dat neem je toch mee. Dus ik ben voorzichtiger. Dus ja, druk ik minder snel op de verkoopknop. En uh, hoe was jouw jaar?
1: Ja, mijn jaar. Nou ja, ik heb natuurlijk uh, lekker vastgehouden wat ik ben gaan doen. Er zijn geen nieuwe aandelen uh, of ETF's in mijn portfolio gekomen. En ook niks eruit gegaan. Um, ik ben wel teruggezakt van 200 euro maandelijks inleg naar 150. Dat was in uh, wat financieel instabielere tijden had ik dat ingevoerd. Inmiddels gaat het wel weer beter, maar ik blijf toch 150 doen. Omdat ik ook eind 2023, in december... Ik ben begonnen met pensioenbeleggers. Oh, wat goed. Ja, dus ik heb een pensioenbeleggersrekening geopend. Ik heb berekend wat mijn jaarruimte was. Ik heb bijna alles erop gegooid. En ik dacht toen wel van: ja, dit is wel het laatste moment dat het kan, want je jaarruimte is. En dat zit al in het woord. Dat moet ja. in dat jaar. Nu was december natuurlijk een goede maand. Dus heb ik natuurlijk wel alles erin gezet... op ja. een moment wat misschien niet helemaal ideaal is geweest. Nou ja, op lange
0: termijn maakt het niet uit. Maar ik
1: dacht ook, ik ga het niet timen. En op lange termijn maakt het inderdaad niet uit. En daar ga ik nu dus wel elke maand ook 200 euro naartoe
0: sturen. Oh, oké, okay, wat goed.
1: Ja, dus uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat moet kunnen. En dan hoef ik dat niet allemaal volgend jaar weer helemaal aan het einde te doen. En ja, het is gewoon natuurlijk fiscaal heel voordelig. Hè? Dat hebben wij geleerd. Ik had nog eens teruggekeken. Volgens mij was het aflevering 19 dat wij het hierover hebben gehad... over pensioenbeleggen.
0: Ah, oké. Okay.
1: In ieder geval echt lang geleden... Uh, en sindsdien zit dat dus al in mijn hoofd en heb ik mezelf voorgenomen dat een keer echt te gaan doen. Um, nou ja, bij mij moet ik dan een soort van tijdsdruk hebben. En dat was het einde van het jaar 2023. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan.
0: Ja, je komt omdat je natuurlijk belegt met bruto geld. Uh, en niet met netto geld, waardoor je, je je loonbelasting eigenlijk uitstelt naar je pensioenleeftijd. En je loonbelasting ja. is lager uh, als je met pensioen gaat. Uh, en je hebt nu ondertussen tijd natuurlijk je loonbelasting... Eigenlijk kunnen beleggen, waardoor dat, dat ook ja. kan compounden.
1: Ja, ik mag dat gewoon aftrekken. Dus van ja. mijn uh, ja, IP-a-gifte. Uh, dat klinkt ja. toch als een hemel. En waarom doen ze dat? Omdat ze het belangrijk vinden dat we voor ons eigen pensioen zorgen.
0: Ja, dus ze geven gewoon een belastingvoordeel, een incentive om uh, aan ja. je pensioen te denken. Jongens, Daarom hebben wij mee. ook uh, als Nederland zijn zo'n goed pensioen, vergeleken met de rest van de wereld. Ja. Uh, wat natuurlijk wel goed is dat je, ondanks dat je misschien iets minder te besteden hebt, dan, of ervoor over hebt om te beleggen... ben je wel door gaan beleggen. Mm -hmm. In plaats van stoppen ben je gewoon iets minder gaan doen. En dat is goed, waardoor je je gewoonte... Ja. Die hou je erin. Ja, heel goed. Je, hebt volgens mij, je bent financieel aardig verstandig.
1: Ja, het begint wel echt te komen, hè? Wie had dat hard gedacht?
0: Zo, na vier jaar of zo heb je toch wel ook wel wat geleerd?
1: <laughs> nee, zeker. We hebben allebei <laughs> dingen geleerd. Dat is toch, dat is toch een opsteker. Ja. ja. En ik ga dus pensioen beleggen in 2024 ook weer. En de alle jaren die nog komen. Zijn er dingen die jij meeneemt naar 2024?
0: Ja, er zijn een aantal dingen. Ik ben in 2022 en 2023 veel gaan kijken naar uh, vorm van hedge, Dus uh, optie, short gaan, contra assets.
1: Daar ben je in geïnteresseerd geraakt.
0: Ja, dat is misschien een logische gedachte... naar een flinke daling van je portefeuille. Maar ik kom toch tot de conclusie dat dat niks voor mij is. Het is. De kosten zijn relatief hoog. En het timing effect is zo groot. Dus mijn conclusie is wel, ik ga volatiliteit gewoon omarmen. Ja. Uh, ja ik beschouw het eigenlijk niet meer als een risico... Uh, sterker nog door mijn lange horizon ga ik het eigenlijk meer zien als een kans dus dat is wel echt iets wat ik achter me laat dat okay. uh, ik heb er wel veel van geleerd maar het is gewoon niks voor mij Ik denk dat dat, dat past gewoon niet bij mij
1: nee
0: okay. uh, en ik ga ik zie dat ook niet echt als een risico omdat ik een lange horizon heb en ja. Ja, genoeg ruimte heb om te schuiven dus ik ook nog wel kan daarvan kan profiteren en uh, de doelen voor 2024 is denk ik kwaliteit beter begrijpen. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat kwaliteitsbeleggen, dus in het Engels klinkt dat mooie quality investing, dat ik dat ja, daar wil ik gewoon meer tijd aan besteden. Dat is denk ik een, een soort van strategie die ik nog niet echt heb besproken in de podcast. want Wat
1: is dan denk ik dat je een kwaliteitsbedrijf koopt en dat het dan eigenlijk Ja, je, het vasthoudt. komt een beetje
0: in de hoek van de compounders die we wel besproken yeah. hebben. Uh, maar ik heb natuurlijk nu value, groei en garb en beleggen in kwaliteitsbedrijven. Dat is eigenlijk wel een, een soort van thema die ik dit jaar goed wil behandelen en alles wat daarbij komt kijken eigenlijk. Ik heb steeds meer moeite met, met waardebeleggen. Dus value investing. Dat komt eigenlijk door dat namelijk tijd je grootste vijand is. En dat heb je bij kwaliteitsbeleggen. Tijd juist ja, je grootste vriend. Is dat over, kwaliteit komt er over tijd heel goed uit. Ja. Maar het nadeel van waardebeleggen is dat tijd kan ook je grootste vijand zijn. Want je, je doet toch een soort van gok op dat de markt... Uiteindelijk de waardering weer naar gemiddeld trekt. Dus je hoopt eigenlijk op een, een multiple expansion. Dus je doet eigenlijk een arbitrage op de uh, waarderingsmultiple. En het nadeel is erg dat je dus ook een. Je hebt heel veel opportuniteitskosten. Dus dat als dit natuurlijk. Het, het klopt wel. Maar het kan zo zijn dat het drie, vier jaar duurt dat dat gebeurt. En dan heb je eigenlijk in die drie, vier jaar tijd heb je eigenlijk zitten wachten. Maar je hebt wel ondertussen heel veel opportuniteitskosten gemist. De markt gaat gewoon door. Yeah. Uh, en dat is denk ik heel erg. Ik denk dat dit een. Een van de redenen is waarom value toch wel een, 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 ook een underperformance kan hebben. Is dat mm. je een soort van ja, waarderingsmultiple arbitrage speelt. En dat, daar heb je toch op, door tijd uh, opportuniteitskosten. Uh, dus tijd kan eigenlijk best wel een vijand zijn van waarde beleggen. Okay. En er dus toch een timing effect zit erin. En dat, dan, zoek je, denk, toch een, dan moet je toch een soort van katalysator hebben waarom dat er dan uitkomt. Dus dat is, wel, dat is wel echt een ander perspectief die ik steeds meer heb op, op waarde beleggen. Uh -huh. uh,
1: meer buy and hold worden dan, toch? Nou
0: ja, de, 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 ik merk dat de waardebeleggen van outperformance... heeft eigenlijk in het moment dat het slecht gaat met de beurs. Want dat blijft dan beter liggen. Yeah. Uh, maar dat is ook dan weer een timingseffect. Dus ja, kwaliteitsbeleggen is uit, denk ik wel het tegenovergestelde daarvan. Daar is tijd juist je grootste vriend. Dus daar wil ik eigenlijk wat meer tijd aan gaan besteden. En dan komen we natuurlijk eigenlijk allemaal... Uh, allemaal vragen op: van ja, wat is dan kwaliteit? Hoe beoordeel je kwaliteit? In welke fase uh, wil je kwaliteit bezitten? Waarom is kwaliteit altijd duur? Uh, hoe ga je kwaliteit beoordelen? Wat heeft de invloed van management? Nou, ja, het zijn allemaal ja. vragen die we dit jaar gaan onderzoeken. Okay. Uh, nou, de free cashflow aflevering met Mark, die is al een beetje een aanzet daartoe.
1: Dat is een hele makkelijke aflevering, toch?
0: Ja, die werd niet door iedereen heel makkelijk bevonden. <laughs> maar af en toe is het goed om, uh, om als je aan het leren bent, net even iets vooruit te lopen, zodat je door hebt dat je nog veel kan leren.
1: Ja, dat is in die zin inspirerend.
0: We proberen wel altijd een beetje in de Goldilocks zone te blijven met leren. Dat je voelt dat je wat leert en dat het ook niet te moeilijk is. Maar soms gaan we eruit, maar we komen er ook wel weer terug in.
1: En dat betekent waarschijnlijk dat jij, lieve luisteraar, beter je best moet doen. Nou, nou, nou. In poog.
0: Ja, ja. En de operationele hefboom wil ik beter snappen. Oh ja, daar heb ik heel veel over gehoord. En dan eigenlijk de exponentiële groei. Ook beter doorhebben die eigenlijk gecombineerd. Het is mm -hmm. toch, je hebt toch, ja, het blijft toch lastig om dat echt goed te begrijpen. We denken allemaal lineair. En je hebt natuurlijk steeds meer de power laws... en steeds meer van kracht in technologie. Dus eigenlijk de, de machtswetten in Nederlands. Ja, ik denk toch. dat Het is een fascinerend concept. Ik wil dat toch be, nog beter doorhebben, wat beter begrijpen. Mm -hmm. Dus dat zijn twee dingen waar ik ook. Uh, yeah. En juist, ik denk, juist bij kwaliteitsbedrijven, zitten namelijk deze twee concepten heel erg in verwerkt.
1: Kijk naar Nvidia.
0: Ja, maar ook die we, bij, uh, die we bij de hefboom hebben gebruikt. Uh, FICO was dat volgens mij, dat de, de omzetgroei maar 10% was... maar de vliegkestvergroei 25% groei. Ja. Dus dat die hefboom, als je dat tien jaar lang zo'n hefboom kan laten werken... dat is echt, uh, dan ga je, ja, dat is, dat ga je gewoon, dat is ongekende performance ga je dan krijgen. Dus dat zijn wel de dingen voor mij waar ik uh, meer aandacht op ga leggen.
1: Oké, okay. nou, ik denk misschien
0: zelfs wel dat als je echt lang aan het leren bent... als je echt de focus hebt om te leren beleggen... en je gaat over een hele lange periode... dat ik denk dat het bijna iedereen gaat uitkomen bij kwaliteitsbedrijven. Ook omdat het denk ik op lange termijn meer buy and hold is... en onderhoudsvriendelijk. Ja. En als je een gezin hebt en je, hebt het, je, je gaat een beetje in je dertig, begin 40, is het misschien de meest drukke periode van je leven... dan is het natuurlijk wel fijn om een iets passievere portfolio te hebben. En dat werk je dan voornamelijk in... het ik vind vindt meteen de analyse en het aankoopmoment er veel minder in... als je een positie eenmaal hebt opgebouwd.
1: Mooi gesproken. En dan, weer met het moment waar iedereen op heeft gewacht. De voorspellingen voor 2024. Heel belangrijk.
0: Ja, dat gaan we, ja, dat gaan we natuurlijk niet doen.
1: Er is iemand die heeft gezegd... Uh, There are two kinds of forecasters. Those who don't know. And those who don't know, they don't know. Dat voert eigenlijk terug op Socrates, volgens mij. Die ook wel een keer zoiets heeft gezegd. En dat zijn vaak juist de mensen die niet weten dat ze het niet weten. Dat zijn vaak juist de mensen die het hardst roepen dat ze gelijk hebben.
0: Het is echt, ik verbaas me enorm hoeveel mensen... en vooral gewoon eh, fondsmanagers, analisten... iedereen die, die denkt, die veel praat over beleggen het jaar... dan in één keer zich verlaagt tot amusement. En dan verspillingen gaat doen. Tot, ja. ik, je hebt namelijk al, je hebt gewoon honderd jaar geschiedenis tegen je. En dan heel serieus gaan praten over hoe je denkt over 2024. Ja, ik verbaas mij... Ja, enorm. In één keer worden serieuze podcasts... worden amusement Zonder ja, dat ze het doorhebben.
1: Noem het maar amusement ook.
0: Ja, dan kan je beter naar een chatcast met BN'ers gaan luisteren. Ja. Um, dat is een mooi stukje ja, uit een boek.
1: In het, het beleggersbrein, we hebben het al even genoemd. Ja,
0: moet je eens voorlezen erover Ja,
1: er staat over verspellingen. Er is een onderzoeker, die wordt verder in het boek uitgelegd... maar hij, James Montier, en hij... Uh, ik lees even voor, Montier onderzocht ook... winstverwachtingen van analisten... Winstverspellingen die twee jaar op voorhand de wereld werden ingestuurd, waren in 94% van de gevallen onjuist. Zelfs voorspellingen voor de komende 12 maanden zaten er in 45% van de gevallen naast. Ja. Ja, dat is toch... Welke conclusie trekken wij hieruit, Wim?
0: Ja, dat is toch... Dat zijn, 94% is onjuist op twee jaar basis. Waar gaat dit over?
1: Ja, nou ja en er staan nog allemaal andere onderzoeksfeitjes... Uh, dus, uh, hoe weinig je, je hier aan hebt. Ja, ja,
0: analisten konden vier van de negen jaren... zelfs niet eens de richting van de beurs correct inschatten. Vier van de negen jaren de richting niet eens goed. Nou, dat is echt... Dat, dat, en dat is ook niet te voorspellen, dus hou er gewoon mee op. Ja, hou er mee op. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Adjen, die, die Jeffries, die vorig jaar echt drie keer er helemaal naast zat bij Algen. Yeah. Uh, ja, je hebt er echt helemaal niks aan. Dus ja. analisten heb je echt helemaal niks aan.
1: Staat genoteerd. Ja. Dan hebben we nog een portfolio dividend tracker update. Vertel.
0: Ja, we hebben aan de hand van een king of the day. Uh, Bela is uh, king of the day geweest en dat houdt eigenlijk in dat een Iemand uit het team die mag in een paar dagen iets veranderen aan PDT, wat die, hij of zij heel graag zou willen. Mm -hmm. Nou, uh, Bela kwam met het idee dat hij heel graag de impact van verkoopbeslissingen wil zien. Ja. Hij wil weten of een verkoopbeslissing, een individuele verkoopbeslissing, nou goed of slecht is uitgepakt. Zo, zo is het eigenlijk begonnen. Nou, dat hebben we gebouwd. Dus je kan nu naar, naar de actiepagina toe gaan van een aandeel. En dan kan je per verkoopactie kan je zien of je, wat de impact is van die beslissing. Dus dan laten we zien, sinds het verkocht is, hoeveel het aandeel is gestegen of gedaald. En dat zetten we af tegen jouw portfolio. Wat heeft, dat, wat heeft je portfolio gedaan in die periode? En dan kunnen we een soort van de alfa berekenen. Ja. Dus is het dan een juiste keuze of een slechte keuze? Ja. Want hebben we op, op individuele verkoopacties gedaan. Toen dachten we later, ja, dit is zo echt heel interessant. Dus toen hebben we het even wat groter gemaakt. En dan hebben we dus eigenlijk die hele gesloten positietabel die je onderaan bij je portfolio ziet... hebben we een volledige update gegeven. Dus we berekenen dat nu ook op gesloten posities. Dus niet alleen individueel op een transactie,
1: ja. een
0: verkooptransactie, maar ook gewoon op de hele positie. Dus als je een positie bijvoorbeeld in vijf, keer, in vijf stappen gesloten hebt... dan nemen we dat nu ook mee. Ja. En het leuke is dat je dus ook kan zien... wat dus bijvoorbeeld de statistieken zijn over je verkoopbeslissingen. Nou, ik heb ongeveer twee derde van mijn verkoopbeslissingen zijn positief. Dus dan kan je zeggen... nou. Best wel. Die
1: pakken positief uit. Ja, ja. ja
0: dus die, uh, die heb, ik, uh, heb ik juist gedaan. Nou, Dat is best wel een hoge score. Het vertekent bij ja, mij dat. wat, omdat ik namelijk heel veel dividend aandelen heb gehad. Daardoor zijn mijn, mijn aantal gesloten posities wat hoog. En dus daar heb ik daar niet voor gecorrigeerd. Maar dat, dat weet ik dus niet. Maar dat vind ik best wel een aardige score. Ik kan niet, gewoon geen data vinden over wat normaal is. Dus ik ben mm. heel benieuwd wat de mensen in de community voor scoren hebben. Ja. Dan kunnen we het een beetje met elkaar vergelijken. En ik heb een screenshot uh, dan uh, nu voor me. Ja, dat ik dan de 15 beste verkoopbeslissingen in de afgelopen vier jaar... en nou daar is Galapagos de beste verkoopbeslissing... want het aandeel is sinds ik het verkocht heb met 60% gedaald... en mijn portefeuille is met 32% gestegen. Wow,
1: wat, wat grappig om te zien. Joh. Dus dan
0: heb ik een alfa behaald van 92%. Nou, Je kan je zien dat welke aandelen dan allemaal het goed doen... en slecht maar het grappige dus... je kan hier dus heel veel van leren... want de ja, ik ga nu even een beetje naar de conclusie toe... Ja. dat aandelen... Naar mijn idee wat kwaliteitsbedrijven zijn. Booking. Uh, een negatieve impact van 69% Apple. Een negatieve impact van 58%. Broadcom een negatieve impact van 41%. Microsoft een negatieve impact van 22%. negatieve
1: impact daarop?
0: Uh, nou dat is dus eigenlijk geen alpha, een negatieve alfa. Yeah. Dus ik had eigenlijk deze aandelen allemaal niet moeten verkopen. Yeah. Nou dus conclusie is wel een beetje kwaliteitsbedrijven. Moet ik wel twee keer nadenken voordat ik de verkoop. Want yeah. alle wat ik bestempel als een kwalitatief goed bedrijf... daar had ik eigenlijk niet moeten verkopen... want het laat nu zien dat ik overal een negatieve alfa heb. Ja. Nou, Dat is eigenlijk één conclusie die ik trek. Oh, Andere conclusie die ik leuk. trek... dat ik mijn value-aandelen... die heb ik allemaal goed verkocht. Dus daar is eigenlijk mijn verkoopproces best goed. Mm -hmm. En uh, ja, bij, uh, bij mijn GARP en mijn groeistrategie... zijn de verkoopbeslissingen gewoon minder uh, gelukkig. Dus ja, dat is... Je kan hier echt veel van, je haalt hier heel veel informatie uit. Je kan namelijk, yeah. hier is namelijk het gedrag van jou in het verleden... in mijn geval vier jaar, die, die kan je nu naar boven halen. En ik heb al eens eerder gezegd dat de grootste fouten van beleggers belegger... Zijn, zijn meestal verkoopbeslissingen. En want ik denk dat een belegger die tien jaar belegt, die zal altijd zeggen... ja, mijn grootste fout is dat ik Microsoft verkocht heb in 2017. Eh, nou, vraag maar aan elke belegger die lang belegt, die, die zal dit zeggen... Uh, die dus zijn ja, eigenlijk de grootste fouten zijn meestal onzichtbaar. Ja. Uh, die heb je helemaal niet door. Want het, de aandacht verdwijnt uit je portefeuille, dus je hebt het niet meer door. Uh, maar die stapelen zich wel op over tijd. Ja,
1: en nu is het niet langer onzichtbaar, nee. want hier is de PDT.
0: Ja, dus je kan ook nog eens filteren op waar dan je grootste alfa zit negatief of positief. Dus dan kan je het ook nog eens zien. Uh, ja, ik vind het dus een hele leuke update. Uh, dus het disposition effect is bij mij gewoon zo hard duidelijk hierin. Dat ik dus alle aandelen... Ja. Oh, dat is ook nog een thuisgoed goed punt. Uh, alle aandelen die ik dus met winst heb verkocht... dat zijn die kwaliteitsbedrijven, daar heb ik allemaal winst geboekt, Die had ik eigenlijk niet moeten verkopen. Nee. Alle aandelen die ik met verlies heb verkocht... Uh, bijvoorbeeld uh, een hele mooi voorbeeld is Alibaba... die heb ik met 9000 euro verlies verkocht. Ja. En daar heb ik een alfa nu op van 47%. Oké, okay. dus he, heb... goede
1: beslissing geweest. Ja,
0: ook al heb ik dus op dit aandeel 9000 euro verloren... is de verkoopbeslissing fantastisch geweest... Ja. En dat is ook met Vesely is het exact hetzelfde, met CM ook. Ja. Dus het disposition effect is wel heel erg duidelijk dat ik dus te snel de winnaars verkoop. En ja, ik heb een paar gevallen dat ik verliezers goed verkocht, maar ik hou denk ik toch te lang aan, aan verliezers. Ja. Uh, dat laat je hier eens ook heel goed zien. Dat en, is
1: wel hele nuttige info die je zo even krijgt. En het grappige is
0: dat Bela, die heeft, die heeft dit, zijn King of the Day is, is dit. En die heeft ook een post in de community gedaan. Die kwam namelijk tot dezelfde conclusie. Ja. En ik denk dat als je nu, nou als je dit nu hoort. Kijk nu naar je PDT. Kijk of dit effect ook in jouw portefeuille zit. Want het disposition effect is niet voor niks een heel bekend fenomeen... dat ja. dit alle beleggers overkomt en hoogstwaarschijnlijk ja. jou ook. En mij dus ook. Dus ja. dit is, geeft heel veel inzichten... Uh, ja, om in de toekomst je verkoopbeslissing anders te doen. Leer ervan. En dan om, over, om dat met dat boek af te sluiten van uh, Luc Kroese. Het beleggingsbrein.
1: Luc Roese, ja.
0: Hij heeft een hele mooie quote in het boek. Hij heeft het niet benoemd als quote, maar ik heb hem wel uitgehaald. Je kunt een uitstekende analist zijn, maar toch een waardeloze belegger, omdat je emoties of gedrag niet onder controle hebt. En dat is, ja, dat vind ik wel een beetje samenvattend voor, voor ook dit boek, maar ook voor jou als belegger. Is dat uh, en, en
1: 2003? Je kan. Misschien ook
0: wel. Je kan fantastische fundamentele analyses maken. Maar als je gewoon niet goed je gedrag onder controle hebt... ben je nog steeds een waardeloze belegger. Ze dus zegt, doe niet van beleg, is Misschien wel 80% emotie en 20% fundamentele analyse. Uh, ja, dat haal je echt wel uit deze update. Ik ben echt heel erg trots op deze update. Want dit maakt... Het is gewoon mooi om software te maken wat mensen echt verder helpt.
1: Ja, nou even uh, alle uh, lof naar Bela hiervoor, lijkt mij.
0: Voor het, zeker voor het idee. En natuurlijk ook het rest van het team van het bouwen daarvan.
1: Ja, 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 ja. krijgen ze allemaal loonsverhoging nu?
0: Ik geef constant loonsverhoofd en slinger ermee.
1: mee. <laughs> Oké, okay, goed.
0: Er is oh een daar.
1: Ja, Oh, nou, wat gezellig. Zeg, 2023 komt hiermee wel mooi tot een einde, lijkt mij. We bestempelen dan ook als afgedaan die hele zaak. We gaan weer vooruitkijken. 2024, let's go.
0: Toch, Pim? Ja, op naar meer onderzoek naar kwaliteit.
1: Ja, en volgend jaar dan blikken we wel weer terug.
0: Ja, als je thuis nog suggesties hebt over andere onderwerpen, mag dat ook.
1: Kom maar door, uh, de inbox is altijd geopend. En dan sluit ik af met de woorden, investeer in je kennis en beleg met Beland.